0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 28. června. Ekumenismus potřebuje teologii na kolenou, řekl dnes římský biskup delegaci Konstantinopolského ekumenického patriarchátu.
1: Petrův nástupce dnes přijal prezidenta Madagaskarské republiky.
0: Nedávejme se politicky manipulovat, řekl muslimský přítel papeže Františka pro vatikánský list Osservatore Romano.
1: Od mikrofonu zdraví a hezký poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Vřímský biskup dnes přijal delegaci Konstantinopolského ekumenického patriarchátu, kterou vede pravoslavný metropolita z Pergama Joannis Ziziulas. Tradiční výměna delegací se mezi Římem a Istanbulem uskutečňuje u příležitosti patronátních svátků. Papež František svou promluvu k sesterské konstantinopolské církvi zahájil vzpomínkou na milovaného bratra Bartoloměje, tedy ekumenického patriarchu. Připomněl jejich společnou pouť do svaté země a také následnou modlitbu za mír na Blízkém východě v blízkosti hrobu apoštola Petra. Pán
0: nám daroval tyto příležitosti k bratrskému setkání, při kterých jsme měli možnost jeden druhému projevit lásku v Kristu, který nás spojuje a obnovit společnou vůli k pokračování v cestě směřující k plné jednotě.
1: Dobře víme, že tato jednota je božím darem, dodal římský biskup. Již nyní z tohoto daru můžeme čerpat pokaždé, když v síle Ducha Svatého jeden na druhého pohlédneme očima víry. Pouze takto rozpoznáme své místo v božím plánu a nikoli svou pozici jako dějiný důsledek svých hříchů.
0: Jestliže se pod vedením Ducha Svatého naučíme jeden na druhého dívat v Bohu, půjdeme po společné cestě ještě rychleji bude jednodušší také spolupráce v mnoha oblastech každodenního života, která nás už dnes šťastně spojuje.
1: Tento teologální pohled, živený vírou, nadějí a láskou, vede k ryzímu teologickému uvažování, pokračoval svatý otec. A právě takováto reflexe je skutečnou boží vědou, která může na cestě jednoty jednoho k druhému přiblížit, byť se vychází z rozdílných perspektiv.
0: Důvěřuji proto v práci smíšené Mezinárodní teologické komise a modlím se za ní, aby se stala výrazem tohoto hlubokého pochopení této teologie dělané na kolenou. Úvahy o primátu a synodalitě, o společenství Všeobecné církve nebo o úřadu římského biskupa se tak nestanou akademickým cvičením ani pouhou disputací mezi nesměřitelnými pozicemi.
1: Všichni se tudíž potřebujeme s odvahou a důvěrou otevřít působení ducha, vybízel papež František. Musíme se dát vtáhnout do Kristova pohledu na církev a postupovat cestou duchovního ekumenismu, který posílilo mučednictví mnoha našich bratří. Končil římský biskup svou promluvu k pravoslavné delegaci. Také metropolita Ziziulas ve svém pozdravu poukázal na důležitost nedávních setkání papeže s patriarchou Bartolomějem a na práci teologické komise.
0: Mezinárodní smíšená komise pro dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví bude zasedat v září na plenárním shromáždění, aby pokračovala v diskuzi o církevním primátu. Je to složitá otázka, avšak s boží pomocí doufáme, že v tomto ohledu pokročíme. Způsob, jakým vaše svatost chápe církevní primát a naplňuje jej v praxi, dodává inspiraci a naději našemu úsilí v dosažení zhody o tomto ožehavém tématu.
1: Uvedl pergamský metropolita. Delegaci Konstantinopolského ekumenického patriarchátu ještě čeká jednání s papežskou radou pro jednotu křesťanů. A v neděli se zúčastní liturgie ze slavnosti svatých Petra a Pavla, kterou bude římský biskup slavit ve vatikánské bazilice.
0: Petrův nástupce přijal dnes dopoledne v Apoštolském paláci prezidenta Madagaskarské republiky, který nastoupil do úřadu na sklonku loňského roku. V srdečném rozhovoru byly oceněny dobré madagaskarsko-vatikánské vztahy, informuje tiskové středisko svatého stolce. Zvláštní pozornost byla věnována současné obnovné fázi v Ostrovní republice a kladnému přínosu katolické církve v procesu národního smíření a politické stability. Mluvilo se také o pozitivní činnosti katolické církve v oblasti zdravotnictví a školství. Dalším námětem hovoru byl boj s chudobou a sociální nerovností. Nechyběla ani mezinárodní témata, zejména v souvislosti s některými regionálními konflikty, čteme v tiskovém prohlášení svatého stolce.
1: Cesta papeže Františka do svaté země byla činem duchovní diplomacie, která překonala veškerá očekávání. Míní Omar Abud, argentinský muslim, který společně s rabínem Skorkou papeže na pouti doprovázel. Předseda institutu pro mezináboženský dialog v Buenos Aires navštívil římskou redakci denníku Osservatore Romano. Pro vatikánský list vyprávěl o svém přátelství s kardinálem Bergoliem, ale také o muslimských kořenech své vlasti.
0: Z otcovy strany jsem Libanonec, z matčiny Siřan. Pararodiče do Argentiny přijali ve třicátých letech a dědeček Ahmed Aboud tu založil nakladatelství El Nilo. Vydal v něm první překlad Koránu do španělštiny. Převod z arabštiny si vyžádal sedm let. Publikoval také díla arabských básníků žijících ve Španělsku a na Sicílii. Jeho knihovna čítala sedm nebo osm tisíc vasků.
1: Odhaluje Omar Abud své rodinné zázemí a dodává. Dnes žije v Argentině na 500 tisíc muslimů, ale více než milion Argentinců má středozemské kořeny. Arcibiskupa Buenos Aires poznal v květnu roku 2002, když dostal pozvání na tédeum do katedrály.
0: Bylo to složité období a to z mnoha důvodů, vzpomíná. V mém osobním vnímání historie bylo 11. září na světové úrovni rozhodující událostí, více než pád berlínské zdi. Od té doby jen velmi stěží vychází na povrch hlas tiché islámské většiny, která chce pouze v klidu žít a pracovat. Udusilo jej násilí fundamentalistických skupin. Tuto situaci může změnit pouze dlouhodobý výchovní program, kvůli kterému v Buenos Aires vznikl Institut pro mezináboženský dialog.
1: S touto institucí od jejího oficiálního založení v roce 2005 za katolickou stranu nepřetržitě spolupracoval také kardinál Bergoglio. Je to člověk nebývalého kulturního rozhledu s nevšední schopností sociální analýzy, soudí a bůd.
0: Vždy jasně a rozhodně odsuzoval jakýkoliv typ terorismu. Oslovovalo mne, že se nikdy politicky nevázal. Jeho homílie jsou opravdu homílie, nikoli mítinky. Na druhé straně nikdy neváhal politiky kárat v otázkách chudoby a marginalizace. Opakovaně nám otevíral bránu katedrály, aniž by kdy směšoval obřady. Ctil jedinečnost a dějiny každého z nás, naši odlišnou náboženskou identitu, a to nejenom slovy nýbrž skutky.
1: Když byl Bergoglio na Buenos Aireském arcibiskupském stolci, upřímně se zajímal o argentinské menšinové náboženské tradice, doplňuje. Vytvářel prostor, kde by různé víry mohly vstupovat v dialog. Avšak nikoli dialog míněný jako teologické diskuse nebo zdvořilostní popíjení čaje, nýbrž jako každodenní překonávání předsudků a vciťování se do druhého. Ve schopnosti vcítit se do svého mluvčího kardinál Bergoglio opravdu vynikal, poznamenává jeho muslimský přítel. Dialog s argentinskými židy a muslimy byl vždy úctivý a srdečný, podotýká Abud. A nyní se přesouvá na světovou rovinu.
0: Řešení blízkovýchodního konfliktu bude mít vliv na celý svět. Právě proto je důležité, aby se dala dochodu duchovní diplomacie. Papežova cesta do svaté země v tomto ohledu předčila veškerá očekávání. Papež Bergoglio, který se modlí před Betlémskou zdí a líbá ruku obětem Shoa Spojil obraz a pojem v symbolické řeči, která byla velice prostá, ale také velice účinná. Každý krok modlitební výdílí za počínaje byl malým, velkým dílem politického umění a obrovskou příležitostí k dialogu pro islámský svět. Dveře otevírané do nemuslimského světa.
1: Tuto příležitost musíme využít, zdůraznuje Omar Abud. Prázdná slova, reprezentativní konference plné formálních řečí bez reálných důsledků, patří do minulosti. Je nutné investovat čas a energii do vzájemného poznání, ve snaze vyhnout se jakékoliv manipulaci. Politika je totiž často mnohem fundamentalističtější než náboženství, uzavírá pro vatikánský denník muslimský přítel papeže Františka.
0: Moskva Metropolita Hilarion Alfiev z oddělení prvnější vztahy na moskevském patriarchátu kritizoval antiruský postoj a výraznou podporu revoluce Majdanu ze strany ukrajinských řeckokatolíků. Podle mínění moskevského patriarchátu za tímto postojem stojí hlava ukrajinských řeckokatolíků arcibiskup Sviatoslav Ševčuk. Ten naproti tomu apeloval na pravoslavné Rusy, aby nevěřili propagandě, která ukazuje Ukrajinu a řeckokatolíky jako nepřátelé Ruska. Metropolita Hilarion vyjádřil politování nad tím, že řecko-katolické duchovenstvo na místo snahy osmíření a dialog otevřeně pozbuzovalo manifestanty na Majdanu a po událostech v lednu a únoru tohoto roku obvinilo Rusko ze všeho špatného, co Ukrajinu postihlo. Představitel moskevského patriarchátu tvrdí, že arcibiskup Ševčuk a jeho spolupracovníci vedou proti ruskou propagandu. Kromě toho jim vyčítá tzv. proselitismus na východě a jihu Ukrajiny. Metropolita Hilarion naopak ocenil papeže Františka a státního sekretáře kardinála Parolína za jejich postoj k situaci na Ukrajině, za to, že se zdrželi jednoznačných názorů na politickou situaci a namísto toho vybízeli ke klidu a smíření.
1: Súdán, Děkuji všem, kteří mi byli na blízku, řekla Meriam Ibrahim podle organizace Italians for Darfur poté, co jí bylo oznámeno, že může opustit Súdán. 27letá křesťanka byla vězněna v Chartúmu spolu se svým dvouletým synem, odsouzena ke sturanám byčem a k smrti za apostázii. Ve vězení porodila dceru Máju. Nejvyšší sudánský soud pak rozhodl o jejím propuštění, ale v zápětí byla znovu zadržena kvůli údajným nesrovnalostem v cestovním pasu. Dnes dostala sudánský pas. Italský misionář otec Giulio Albanese situaci komentuje.
0: Miriam Yahya Ibrahim Išak děkuje všem, kteří byli na blízku. A s cestovním pasem v ruce doufá, že tuto neděli bude moci odjet spolu s rodinou do Spojených států amerických. Poté, co jí hrozilo rozsudek smrti za údajnou apostazí a díky mezinárodnímu tlaku institucí půlky světa a civilizované společnosti, Meriam nyní vlastní sudánský pas se svým jménem v arabštině protože předchozí pas vydaný Jižním súdánem byl podle sudánských autorit neplatný. Nicméně stále ještě nebylo řečeno poslední slovo. Podle advokátů je k vycestování ještě třeba povolení sudánského odvolacího soudu, které dosud nebylo doručeno.
1: Komentuje Giulio Albanese poslední vývoj událostí kolem sudánské křesťanky Miriam Ibrahim.
0: Dnes uplynulo 100 let od Sarajevského atentátu, po kterém se rozpoutalo hrůzné vraždění, které je ostulou Evropy, jak napsal Benedikt 15. 28. července 1915. Ten týž papež o necelý rok později mluvil v téže souvislosti o sebevraždě civilizované Evropy a krátce na to o nejtemnější tragédii lidské nenávisti a nepříčetnosti. 1. srpna 1917 napsal Benedikt 15. list vládám válčících stran, ve kterém píše. Na sklonku prvního roku války jsem se na vás obracel s vroucí pobítkou k nastoupení cesty, vedoucí ke stabilnímu a důstojnému míru. Bohužel jsem nebyl vyslyšen. Válka zavile pokračovala další dva roky a přinesla další hrůzy. Stala se ještě krutější a šířila se po zemi, na moři, ba dokonce i ve vzduchu, odkud na bezbraná města, klidné obce a jejich obyvatele dopadala smrt a útrapy. Nikdo si dnes neumí představit, jak by se rozmnožilo a prohloubilo zlo, kdyby se k těmto krvavým třem letům přidali ještě další měsíce než kvůli roky. Má se snad civilizovaný svět stát polem smrti a Evropa tak slavná a kvetoucí má upadnout nebo být stržena do všeobecného šílenství, do propasti vstříc skutečné sebevraždě. Takto se Benedikt XV. obracel k plácům a zároveň, jak napsal, nepřestával vroucně prosit toho, který má v rukou osudy národů. Po celou válku tento papež nepřestával apelovat na morální sílu práva a vybízet k odzbrojení, aby byla učiněna přítrž tomuto děsivému válčení, které se s každým dalším dnem jasně jeví jako zbytečné krve prolití.
1: Číme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Tury Jezus Christus.